0: Para started visite plushcare.com weightloss. plushcare.com
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández a Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Aunque el tema central de este podcast es el bienestar, ya sabes que de vez en cuando me permito licencias como la de esta semana para tratar temas que no están tan directamente relacionados con cómo cuidarnos, pero que sí que tienen que ver y mucho conmigo, con mis inquietudes y con el objetivo de este proyecto, aportarte valor en todas las esferas de tu vida. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre el proceso de creación, sobre el oficio de dar vida a las palabras mediante la construcción de una historia y sobre el arte de transmitir y emocionar a través de la voz, sin ayuda de fotos, filtros o retoques de brillo y contraste. Para eso, cuento hoy en el podcast con Pablo Juan Arena, radiofonista y premio Ondas en 2018. Actualmente dirige y presenta el programa Redacción Marca en Audible y forma parte del equipo de la productora Cuonda, de donde han salido proyectos como La Vida Puede Ser Maravillosa, Los Hilos de Washington, Boxcamp, Las Tres Muertes de Mi Padre y Saludos Cordiales, el podcast que me ha tenido enganchada este verano. Así que cambia el chip porque esta semana no vas a ver nada relacionado con nutrición, deporte o sueño. Esta semana vas a escuchar a un apasionado de la comunicación explicarte cómo se domina el oficio y el arte de contar historias. Para mí, esta entrevista y este aprendizaje sobre el proceso de creación de uno de los profesionales del podcast que más admiro tiene especial sentido en la semana en que mi primer libro, mi primera gran creación, por así decirlo, está ya disponible en librerías de toda España y tiendas online. Me vais a permitir el momento de autobombo, pero es que no todos los días se publica un libro. Gracias de corazón por la acogida tan maravillosa que ha tenido Aprende a Descansar, libro en el que he recogido todo lo que he aprendido sobre el descanso a lo largo de más de cuatro años de estudio y documentación y con el que quiero ayudarte a que vivas una vida a tu ritmo en la que los no negociables como el sueño de calidad sean tu prioridad. Antes de comenzar con la entrevista, quiero dar también las gracias a Coro, el mecenas que nos ha acompañado en semanas alternas desde el mes de marzo, ayudándonos a muchos a comer de forma saludable y apostando por el trabajo de creación y divulgación que hay detrás de este programa. Puedes seguir disfrutando del descuento del 5% en todos tus pedidos en la tienda de Coro hasta final de mes. Descubre toda su oferta de productos saludables en su web www.coro-medioshop.es y aprovecha ese 5% de descuento en todos tus pedidos con el código PODCAST HANA, todo seguido y en mayúsculas. Gracias al equipo de Coro por apostar por este podcast. Y gracias a ti, escuchante, por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Bienvenido, Pablo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Nada, gracias a ti, yo encantado.
1: Pues Pablo, te voy a hacer una primera pregunta que puede parecer un poco obvia, pero a mí me llama mucho la atención y ya te lo decía antes de empezar a grabar que yo te he llamado porque yo quiero aprender de ti. Y mi primera pregunta es, eh, ¿cómo se cuentan historias? Porque una cosa es el podcast que haces tú, otra cosa es el podcast de entrevistas como este, tú cuentas historias, pero ¿cómo se cuenta una historia en audio en la era de la insta-imagen. Y añado el prefijo insta porque, claro, ya no estamos en la era de la imagen. Estamos en la era de la imagen que paso así haciendo scroll y que lo mismo estoy, estoy solo un segundo viendo esa imagen. Entonces, ¿cuál es el truco para hacer esos pedazos de podcast que tú haces?
0: A ver, no sé si hay algún truco, pero desde hace mucho tiempo yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo. Seguro que hay un montón de libros teóricos sobre comunicación y demás. Y yo pongo que todo... Todo se, se reduce a cuando contamos un chiste. Es exactamente lo mismo a contar un chiste. Tú cuando cuentas un chiste tienes más información que el que está oyendo. Sabes dónde está la gracia, sabes dónde va a estar el punto de giro y sabes dónde tienes que poner el énfasis para incluso reírte al final, forzar la risa. Donde... El que sabe contar un chiste sabe contar una mini historia. que es eso? Un, un chiste. Pues simplemente es eh, contar una historia más larga y saber dónde poner el énfasis y dónde guardarte algo que ocultas al que te está escuchando para, en un momento dado, sacarlo. Pero es exactamente igual que un chiste. Es exactamente igual que un chiste. Un chiste malo, un chiste bueno, pero un chiste que intentamos contar bien.
1: ¿Y cómo ves tú el panorama del podcast eh, en España en este momento? Porque todavía hay gente que pregunta qué es eso del podcast, cuando lo saben que es podcast y no podcast o algo así. Todavía hay gente que sí. lo confunde con la radio. ¿Cómo ves tú el panorama? Porque es verdad que los últimos bueno, meses, claro, yo es que la pandemia es como si no hubiera pasado por mi vida, pero ya años Cierto, cierto. ha habido un boom de, de programas ¿Cómo ves tú el panorama? Tú, yo, por ejemplo, lo veo como si estuviera saliendo así champiñones, pum, 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 un poco a lo loco. ¿Pero tú cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que ahora estamos en una fase de, de conocimiento por parte de la propia industria. Igual va un poco adelantada al conocimiento del consumidor. Creo que no se consume tanto como se consume pues, radio, televisión, otro tipo de... Eh, digital, ¿no? Incluso, eh, pues... Eh, redes sociales, uh -huh. eh, Twitch, este tipo de cosas. Creo, creo que la gente por lo por lo que me encuentro no a mi alrededor y demás, no consume tanto podcast. Generalmente el que llega le mola. Generalmente el que lo descubre y le gusta algo muy concreto, eh, le gusta bastante y, y se queda. Pero falta todavía ese descubrimiento. Lo que sí que ha llegado es como, aparte de, de podcast independientes, como el tuyo que existían desde hace muchos años y que y que apostasteis por esto desde el principio, pues ahora ha llegado la apuesta la de, las, de las grandes empresas, ¿no? incluso multinacionales. Aquí en, en España, como empresa nacional, pues Podium empezó en 2016-2017 eh, y, y luego había sigue habiendo varias redes de, de podcast, quizás no tan profesionales, pero haciendo un trabajo bastante serio. Y luego, claro, ha llegado Amazon, ha llegado Spotify, uh -huh. va a llegar Apple, han llegado las, las noruegas o la, las escandinavas, Podimo, etc. Uh -huh. Y claro, están creando están creando mucho mucho contenido. Están creando mucho contenido, tienen presupuesto para hacerlo, pero yo sinceramente no veo que se consuma ese contenido. No sé cómo lo verás tú, pero eh, a mí me da un poco de rabia ver que eh, Audible está haciendo cosas buenísimas que en Podimo hay cosas buenísimas y que, sin embargo, pasa de desapercibido porque nadie habla de ello en, en redes sociales y nosotros que estamos en el mundillo del podcast, pues quieras sí. que no, cuando sale un buen podcast la gente habla de él. Pues ahora hay buenos podcasts de los que nadie habla porque, porque sencillamente creo que, que no se escuchan y ahí creo que habrá un problema de, de distribución. Bueno, pues que hay un muro de, de pago. Cuando digo muro es directamente el muro sí, gráfico, sí, o sea, sí, la, sí, la gente se pega no. con... Con, con el pago para igual 10 euros al, al mes para un contenido de audio, que no el mismo contenido pero otro parecido similar lo tienes gratuito, pues es como si, si tuvieras que pagar por Netflix cuando tienes HBO gratis. ¿no?
1: Sí, estoy totalmente eh, es, de acuerdo. Es,
0: es, es un momento complejo, es un, sí. es un momento de conocimiento, es un momento complicado y la propia industria se está conociendo a, a ver hasta dónde puede llegar, yo creo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ha llegado con fuerza y quizá con demasiada fuerza. Entonces, al consumidor no le ha dado tiempo a entender el formato, y luego también a lo que tú decías, importante a entender que detrás de ese podcast hay un trabajo y un profesional que está haciendo un trabajo. Y es verdad que aquí eh, yo bueno, es mi gran lucha de pues eso, que, que se pague por el trabajo que uno hace, ya sea eh, haciendo un podcast o escribiendo un artículo. Te quería preguntar, Pablo, claro, tú vives un poco entre dos mundos: el mundo de la radio, el mundo del podcast, trabajas los dos, y te eh. quería preguntar cómo estáis viviendo desde el punto de vista radio esta entrada tan avasalladora de los podcasts. Porque, claro, yo veo las emisoras que se están como sumando al, al mundo podcast, subiendo los programas que se han hecho en directo, subiéndolos en diferido. Hay algunas, como por ejemplo tú, Radio Marca, que sí que están creando contenido propio. La maravilla de saludos cordiales es, eh, corrígeme si me equivoco, pero es para, para Radio Marca, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo sí, sí, desde es para dentro? Radio Marca?
0: A ver, yo es verdad que, que trabajo en una radio un tanto especial, porque es una radio deportiva, y entonces, claro, vivimos del acontecimiento en directo, sobre todo. Hay, pues, ahora mismo Juegos Olímpicos o... O cuando empiece la liga, el fútbol, los grandes momentos de Radio Marca son esos. Y luego, por ejemplo, las tertulias, ¿no? que es algo como muy radiofónico, pero que también se consumen en podcast. Era, es muy natural. Que, incluso desde el principio, ¿eh? desde hace más de 20 años, las radios ya intentaban poner sus audios cuando surgió Internet y decían, ¿no? ¿qué hacemos en cadenaser.com? Pues, ponemos aquí los MP3, todavía no estaban sindicados. Es decir, yo creo que la definición de podcast todavía no estaba ahí, pero sí. El audio digital sí que empezaba a estar disponible, ¿no? El último boletín, escucha el último boletín. Ese tipo de cosas ya existían en el 2001-2002, cuando ya estaba internet ahí y, y se estaba experimentando en esas páginas. Ahora mismo, pues eh, las radios vuelcan todo su contenido, eh, incluso lo enriquecen, eh, como por ejemplo quitándole la publicidad. En este caso es un enriquecimiento para, para que sea más escuchable en podcast que en la radio, ¿no? que a veces en la radio te tienes que comer pues minutos y minutos de anuncios, pues ya en los podcasts desaparece esa publicidad o le ponen o, o lo recortan o hacen un resumen o directamente ponen el programa, pero eso es muy lógico. o sea si, De hecho, lo absurdo sería ya no hacerlo, ¿no? que una radio no lo ponga como, como podcast. Pero sí que es verdad que hay contenido... Que no es específicamente para, para radio. Y yo creo que el consumo que tenemos ahora de radio es muy distinto. Siempre se decía, oye, ¿por qué, ¿por qué se dejaron de hacer eh, las telenovelas ¿no? de, de, o las radionovelas? Mejor dicho, las radionovelas en su momento. Bueno, porque cuando se hacían era, era una época en la que la gente se sentaba en el salón, o yo qué sé, o en la cocina y estaba escuchando con atención la radio porque era el tiempo que, que, que tenían ¿no? de consumo. En cambio, ahora eso es imposible. O sea, si te sientas en el salón, es muy difícil que no pongas la tele, aunque sea solo por, por instinto, ¿no? O, o, o que estés 30 minutos en, escuchando la radio de manera consecutiva, ¿no? Yo creo que eh, con el nivel de vida que llevamos ahora, eso es más difícil. Entonces, por eso, eso que antes se hacía en la radio y que se dejó de hacer, porque yo creo que el consumo radiofónico no daba a ello, pues ahora con los podcasts está esa posibilidad. O sea, yo fíjate que en las charlas. Que doy de podcast, siempre he dicho que a mí me parece un podcast de más de 26 minutos, me parece ya demasiado largo, más de media hora. Y sin embargo, los episodios de saludos cordiales, pues al final me han salido casi de 45-50 minutos. Y, y es verdad que no podía cortarlos. Igual si hubiera visto el resultado final, después podría haberlos ionizado de otra manera para que fueran más cortos o alguna cosa así. Pero bueno... La gente los ha aceptado y, y hay podcasts de éxito que duran cuatro o siete horas y son de éxito y se consumen mucho. O sea que, que tampoco hay tampoco hay una definición ¿no? de, de cómo son los ritmos de la radio. Pero bueno, en definitiva, sí, la, la radio son los creadores de audio, como se llama ahora esto de creadores de contenido. La radio <risa> crea 24 horas de audio al día. Pues es normal que, que también intente crear un podcast.
1: ¿Y tú no crees que ha habido como un revivir? de la radio, yo es que he vuelto a escuchar radio a raíz de estar escuchando podcast tú que tienes un, un hashtag por ahí por Twitter de siempre la vida, siempre la radio
0: sí ¿no sí, notas sí.
1: que ha habido como... yo, yo por lo menos eh, consumo mucha más radio que antes antes no prácticamente no escuchaba la radio y ahora sí
0: claro, a ver, yo en primera persona no te lo puedo decir porque es evidente yo he consumido mucha radio desde que era pequeñito luego cuando estaba haciendo radio eh, no consumía tanto a radio de los demás porque me estaba muy ocupado haciendo, <risa> haciendo la mía uh -huh. y bueno, pues eh, ahora sí que es verdad que gracias a algunos programas consumo más radio, gracias a algunos podcasts, por ejemplo eh, los reportajes desde que llegó Javier del Pino um, en el a vivir que son dos días o el a vivir como lo llaman ellos ya eh, pues de repente en el formato podcast tienen mucha más vida porque en antena se emite de 9 a 10 de la mañana, creo en una hora que si es domingo y de repente, yo qué sé, pues tienes que hacer cualquier cosa, pues te lo pierdes. Y ahí está el podcast. Y gracias a ese podcast he dicho, pues cómo mola, pues también el domingo por la mañana sintonizo a, a vivir que son dos días para ver qué me está contando, ¿no? Porque digo, pues sí si, si un programa es capaz de hacer estos buenos reportajes, pues eh, quiero conocerle el resto del programa, ¿no? Y además en este caso es muy satisfactorio.
1: Pablo, te, te quiero preguntar ahora por ya para entrar en materia... Eh, ¿Cómo es el proceso uh -huh. de creación que tú sigues? Porque te lo decía antes también, antes de empezar a grabar, yo hago un podcast de entrevistas y ya más o menos este formato como que le tengo cogido el tranquillo. Pero claro, yo pienso ahora, por ejemplo, en Saludos Cordiales, que es el último podcast que has hecho, vale. que es que a mí me ha fascinado. Hacía mucho tiempo, lo puse en Twitter y te lo vuelvo a decir, hacía mucho tiempo que no me enganchaba. Y fíjate, un tema que a mí realmente mmm, no es que ni me va ni me viene, pero vaya, que tampoco es que viviese yo en aquel momento esa batalla entre esos dos titanes de la radio. Total, que yo estoy acostumbrada a mi formato, pero claro, pienso en ese formato que estás tú con tu locución, más luego intervención de fragmentos de la época, con entrevistas actuales, con efectos de sonido, entonces te quiero preguntar, claro. primero, ¿cómo es el proceso de creación de esa historia? O sea, desde que se te ocurre la idea a... ¿Tú cómo haces? ¿Cómo te documentas? ¿Cómo piensas en... Oye, pues voy a ir a la cárcel a entrevistar al Bigotes, que aparece en uno de los episodios de Saludos Cordiales. Y después, la parte técnica. Vamos primero con, con ese proceso de, de concepción de la historia.
0: Vale. Eh, yo propuse a mis jefes eh, hacer este, este podcast, Saludos Cordiales. Lo hice, lo hice también porque sabía que se iba a poner un poco de moda, porque era muy previsible que... Eh, José Ra estuviera en su último año, y porque nos llegó el año pasado un mail de que empezaba el rodaje de una serie basada en la historia de García y de la Morena. Entonces dijimos, oye, pues vamos a hacer algo así. Yo, como llevo 20 años haciendo periodismo deportivo, conozco y tengo buen trato con prácticamente todos los periodistas del ramo, sean de una cadena o de otra, y dije, pues eh, no sé, podríamos hacer entrevistas, unas cuantas entrevistas, y que ellos nos cuenten un poco cómo va, ¿no? Esa era, la, esa era la idea principal, o sea, que fuera solo de entrevistas. Pero luego, claro, yo me pregunté, ¿podía hacer algo más, más narrativo? ¿Mm? Y, y bueno, a lo largo de todos estos años he hecho unos cuantos reportajes en Radio Marca y entonces iba experimentando. Eran reportajes en los que eran más cortos, evidentemente, porque eran para emisión en la radio de 6-7 minutos. Y entonces en uno hacía una cosa, en otro hacía otra, tenía un recurso por aquí y por allá y en este pues empecé dije joder, pues voy a hacerlo narrativo cuando tomé la decisión en primera persona esta es una de las cosas importantes que yo digo a, a, a la gente que me pregunta sobre los podcasts que son periodísticos no cuentas la historia no cuentas realmente la historia que está ocurriendo cuentas cómo tú como periodista estás descubriendo la historia ocurre en todos los casos ocurre en X Ray ocurren las tres muertes de mi padre ocurre en cualquier reportaje, podcast, que sea como de investigación, no es el hecho en sí mismo. En el podcast se cuenta cómo yo estoy investigando. Es, en, es un primera persona, que a veces... Es verdad que es una de las normas eh, que dice el, el periodismo puro, ¿no? que el periodista nunca puede ser protagonista. Bueno, es verdad, no tiene que ser protagonista, pero en este caso concreto sirve mucho a, a la narración, porque digamos que que coge la mano al, al oyente y, y vamos descubriendo. Porque si yo supiera el, el final de una historia, en este caso no es tanto de investigación, saludos cordiales, pero, pero ponte en X Rey o ponte en las tres muertes de mi padre. Si Pablo Romero mmm, ya sabe cuando está empezando a contar el podcast cómo va a acabar la historia, bueno, pues eh, no te lo cuenta. O sea, podría decir, venga, nos ahorramos cinco episodios y te lo cuento desde al principio. No, lo que hace es contarte cómo él ha ido investigando, cómo de repente le llega eh, un, un anónimo que le da más pistas para seguir investigando, se reabre la investigación judicial. Ese tipo de, de cosas, esos pasos son, son importantes en un reportaje informativo. Y en este caso, para para centrarnos en saludos cordiales, eh, yo lo que vi, que, que tenía muchos recursos narrativos que podía utilizar, que ya había utilizado en el pasado, pues eh, empezar con una encuesta con los taxistas, ¿no? Por ejemplo, que... Bueno, es una es como, creo que era un buen enganche, y luego ya ir tirando del pasado. Y entonces yo lo que hice fue, antes de hacer las entrevistas, me planteé tres o cuatro temas para preguntar a todos los entrevistados, los mismos temas, ¿vale? Entonces, yo no quería que me contara una persona una anécdota. Quería que esa anécdota, que yo más o menos me había llegado, que sabía que existía o que había ocurrido, me la contaran varias personas. Y así tener varias voces hablando de lo mismo y eso le da mucha vida, porque a mí lo que me gusta en el podcast es eh, desaparecer un poco. Hay un momento en el que hago una introducción, me callo, y de repente los, los cortes, digamos, los sonidos se van enlazando, ¿no? que Es un poco complejo, porque hay que buscar eh, que tenga sentido, eh, que de repente te presenten una idea y que puedas enlazar con otra, ¿no? Eso ocurre con las, la presentación de las sintonías, ¿no? De, del Larguero y de Super García. Y, bueno, si sí, sí, consigo un no estar ahí, pues, pues perfecto. Y la verdad es que mmm, hice las entrevistas así, preguntando en anécdotas, alguna sa salió durante las entrevistas y algún entrevistado le volvía a preguntar, le volvía a pillar por banda y le entrevisté. Y luego lo que hacía era una búsqueda de sonidos. Entonces, bueno, pues teniendo los sonidos y las escenas, digamos, pues más o menos eh, iba, empaquetándolo, iba empaquetando to todo con, con globitos. De hecho, yo creo que tengo por aquí bueno, no, aquí tengo... Bueno, tenía algún cuaderno por aquí que tengo... Que tengo, Pues mira, el episodio del ciclismo. Tengo un globito que dice eh, una narración de la caída de Dietzen. Tengo otro globito que dice... Ta, 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 todos, los, todos los bloques, digamos. Y entonces luego era como lo del chiste, ir buscando una manera de, de enlazar esos bloques, acabar evidentemente con la mejor historia o con las mejores historias, dejarlas para el final, pero que por el medio también contar eh, una gracieja, por ejemplo eh, lo he contado a alguien que lo ha escuchado, en el episodio de, mm, del ciclismo no sé si lo, lo recuerdas más o menos eh, hay una cosa de la que nadie me ha hablado pero todo el mundo se acuerda, que es la del técnico de sonido que le sujeta el inalámbrico a García mientras él está orinando eh, sí. vale, pues ese recurso Exacto. que está introducido ahí entre medias entre dos momentos de tensión es, es vamos, cuando lo encontré era oro porque claro, si, si pongo todo tensión, es como una película, si pongo todo tensión, eh, al final el, el oyente va a estar tan en tensión que, 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 que la escucha incluso va a ser incómoda, pero si de repente le pongo una, una válvula de olla a presión para darle un, un aliciente cómico, que es el técnico contando, que estaba ahí el otro orinando y el otro manteniéndole el micrófono, pues de repente todo se relaja mucho más. Y eso en la estructura está pensado. Cuando pongo esos globitos, digo, mira, este es de tensión, este es de este es un poco más de jiji, jaja. Que ya te digo que la gente no se acuerda, es porque se acuerda de otros momentos del podcast, cuando yo lo recuerdo y dicen, ah, sí, sí, tan muy gracioso. Pues me sirve, me sirve y mucho. Entonces, mm. bueno, hay que tener esas cosas también en cuenta a la hora de contar. Sobre todo estos episodios que ya veía que se me estaban yendo de tiempo, pues necesitaba darles ahí un poquito de sierra, de, de, ¿no? de tensión, un poquito de un comentario gracioso, otro más tensión... Ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta y lo tuve en cuenta a la hora de, de mecanizar todo el, todo, el, todo el podcast.
1: Y precisamente hablando de, de la extensión o de la duración de los episodios, claro, tú tienes, por ejemplo, saludos cordiales, que son 40-45 minutos de, de media, no los extras, los episodios regulares, por así decir. Sí, Pero luego, sí por ejemplo los regulares, sí. tienes La vida puede ser maravillosa, que es una media de 10 minutos, 10-15 minutos...
0: Sí, incluso menos. Sí, hay, hay capítulos que se van un poco más largos, pero solían ser entre 6, 7, 8 minutos, una cosa así.
1: Tú eh, ¿La duración la decides? Bueno, es verdad que nos has dicho que saludos cordiales se te ha ido un poquito de, de madre, que no lo querías tan largo, <risa> sí. pero más o menos tú ya tienes sí. idea, cuando tienes una idea de un proyecto de un, o de un podcast, ¿tienes idea de cuánto van a durar los episodios? Porque eso también es importante en cuanto a la documentación, a la cantidad de recursos, a, a todo.
0: Claro, si era... Si era uno de estos, eh, un podcast, como te digo, informativo, con este formato, yo pensaba siempre en media hora, en media hora lo tenía. Y, de hecho, en el episodio uno casi me sale, casi llegado a la media hora, pero se va a 36, digamos. y ya en el segundo me di cuenta que, claro, cuando iba introduciendo los sonidos de las entrevistas, en la primera versión creo que me salió de 50 y tantos, o de, se iba mucho. Entonces, luego todavía tuve que recortar mucho más, y creo que en el fondo... Le, hizo bien al episodio porque estaba mucho más compactado, entonces yo, yo cuando lo escucho digo, pues que prácticamente en cualquier segundo del episodio estoy contando algo uh -huh. relevante para la historia, no es que sea muy relevante todo, pero, pero sí relevante para la historia, y eso es porque, porque yo intentaba comprimirlo todo después de haber hecho, de, después de haber pasado el tiempo iba quitando, ya, de una forma casi eh, microscópica, iba cortando frases, palabras eh, momentos de silencio que eh, reducía eh, para ir cortando, cortando, cortando y que y no se me fuera demasiado largo. Pero bueno, casi al final la gente pedía más. Si lo llego a saber, no, no me paso ahí el, en el laboratorio sonoro. Todo Podrías todo.
1: haber hecho más episodios, claro.
0: Eh, a ver, el problema de... Me lo, me lo ha dicho mucha gente. El problema de más episodios es que yo tenía muy claro que eh, tenían que tener una temática. Entonces, el primero era como una introducción y que empezara cuando cavara cuando, cuando García ficha por COPE y están a ese kilómetro de distancia el uno del otro ¿no? y entonces luego tenía otro que era los reporteros, que yo tenía el comienzo y el final, que era la pelea esta que tienen eh, Alcalá y Estrada y Ángel Rodríguez en Casa de Futre y que termina en Casa de Futre con el final de, de Casa de Futre eh, y luego tenía el de la vuelta que ahí estaba el bigotes esto llegó a última hora pero tenía el bigotes al comienzo y bigotes al final y luego, en el último episodio, que yo tenía el final muy claro, desde que me dijo que sí, me, me alegró la vida. Y, y tenía un comienzo que era... Que era bueno, fíjate, el, comienzo el cuarto con Iñaki y Gabilondo. Iba a empezar con la, con la pelea, con el sonido de la pelea. Pero bueno, ya que había llamado a Luis del Olmo y tal, me pareció que también podía cerrar con, con otra gran estrella de la radio de aquella época, que era, que era Gabilondo. Entonces, lo que te quiero decir es que si, si hacía más capítulos, tenía que crear también estas cosas este comienzo y ese final potente y no tenía más. O sea, realmente soy un poco farsante porque no tenía no tenía más comienzos y finales potentes, no no los tenía. Igual, igual podría haber buscado darle una vuelta y alguna de las historias intermedias podía haber sido un final, pues, pues igual sí. E igual lo del bigotes podía haberse sacado, no, pues, pues igual sí. Pero pero no lo tenía. Tenía cuatro, cuatro comienzos, cuatro finales y cuatro episodios.
1: Pero Te digo una cosa, Pablo. Cuando el que escucha se queda con ganas de más y le parece corto, es que es bueno. Porque si, te, si se te hace demasiado largo, ahí hay un problema. Así que si, si sí, varias sí, personas sí, sí, han dicho sí, que podía haber sido más largo, eh, eso yo creo que, que es bueno. Y una cosa que quería preguntar con respecto a la documentación, porque eh, hay mucha gente que nos escucha, que escucha podcast y que no ¿Mm? saben o, o no se creen que el proceso de documentación sea, mmm, en muchos casos, incluso más largo que el proceso de hacer el episodio en sí. sí. O sea, yo, por ejemplo, hay episodios, mm. pues yo qué sé, sobre disruptores endocrinos que me tengo que leer mínimo dos libros y eso no se hace en media hora. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿qué media de tiempo necesitas de documentación? No te digo ya de filtrado, digo de documentación, de buscar en libros, yeah. hemeroteca, tu caso, eh, más o menos.
0: Para, para este caso concreto, tengo que reconocer que no necesité tanta documentación porque como era una época radiofónica que yo escuchaba y que luego me parecía fascinante y me había ido leyendo libros a lo largo de los últimos años, varios libros que se han ido publicando y artículos y había hablado mucho con Pipi Estrada, que Pipi Estrada cuenta muchas historias, probablemente la mayoría inventadas, pero las cuenta muy bien, ¿eh? pues el, eh, ya tenía más o menos la idea de lo que había sido la época. En mi caso, lo que me costó más fue eh, la postproducción, el transcribir las entrevistas. Eso, eso claro, porque eh, han sido 30 entrevistas o más de... La verdad es que he perdido la cuenta, no sé cuántas son. Y tenía aquí este cuaderno, eh, que bueno, no, no, no se va a ver a través del podcast, pero lo tengo aquí todavía, en el que en cada una de sus hojas viene un, un viene arriba, pipi, apuntes. Y viene, bueno, pero la gente que nos de... escucha,
1: que se haga la idea. Un cuaderno para cuatro sí, sí. episodios. Wow.
0: un cuaderno para, sí, para todas las entrevistas mm -hmm. o sea, cada, cada, cada hoja es una entrevista y de hecho pensé que no me iba a dar y la última hoja es la de Alfonso Azuara que es uno de los últimos entrevistados aquí tengo la de Álvaro Pérez el, el bigotes eh, y, ca y cada o sea son pues no sé, fíjate, 40 y, iba, y era vital, este, este cuaderno era tan importante que no salió de mi casa o sea, yo iba yo he ido a la radio mil veces y demás. No, porque si perdía, o sea, era peor que perder el, el iPad. O sea, psicológicamente no habría podido empezar otra vez a, a minutar todos los vídeos que tenía porque, porque yo no sé cuántas horas habré grabado, pero si son eh, 30 entrevistas y la media era de 40 minutos, pues imagínate igual 20 horas, o sea, un día entero, lo que es un día entero sí, de, sí, de sí. grabaciones de, de entrevistas. Era, era mucho. Y es lo que más me costó. En este caso concreto es lo que más me costó. Pero, por ejemplo, en las historias de la vida puede ser maravillosa, eh, ahí hay mucha mucho de enciclopedia digital, de bueno, Wikipedia a veces, sobre todo por las fechas, que suelen ser en inglés suelen ser bastante exactas, y luego artículos que se publica la gente, y cuesta bastante, cuesta más decidir la historia en sí mismo, cuando hacía la vida puede ser maravillosa, costaba más decidir qué historia que fuera entretenida y que tuviera gancho, que luego poner a hacerlo, que, que luego pues te costaba entre escribir y locutar, pues te cuesta esos ocho minutos, pues hora y media sí. o dos horas. Sí.
1: Eh, Pablo, otra cosa que te quería preguntar ¿Sí? es eh, con respecto a, a la responsabilidad que tiene uno como creador del contenido, en el formato que sea, en cuanto a rigor, a imparcialidad, porque bueno, ahora estamos hablando de saludos cordiales, que sí, bueno, es, es un hecho histórico de la historia de la radio de nuestro país, y hay que ser riguroso pero también tienes, eh, o, o, o tú porque los has hecho, o porque con tu productora eh, habéis trabajado en proyectos como por ejemplo Boss Camp o Las tres muertes de mi padre, que son temas sensibles, y claro, ahí hay que tener un rigor, a la vez un cuidado para no herir para no ninguna sensibilidad. ¿Tú cómo manejas todo eso? Porque claro, lo de saludos cordiales, ir a entrevistar al bigote a la cárcel, pues hasta tiene gracia, ¿no? Pero, pero hay otros temas... Eh, boxcamp es sobre un reportaje que hizo José Ignacio Pérez eh, sobre los púgiles de Aswit y las tres muertes de mi padre es el testimonio de una persona bueno, del, de un hijo, de un asesinado de ETA, que luego se hace periodista y, y lo cuenta a través de este formato entonces, son temas como muy sensibles y claro, ¿tú cómo manejas eso?
0: Pues, eh, a ver so, son casos distintos uh -huh. cada uno tiene su cosa porque el de Boxcamp, por ejemplo eh, a ver, que en ese caso no, no vas a, a dar el otro punto de vista no claro, no, ahí los, no, puede,
1: no puede seguir los, la sensibilidad los del capos, sí, de del sí, sí, otro este
0: claro, es, estaba basado en una entrevista que se hizo en marca eh, justo unos meses antes de que muriera uno de los pocos eh, que era con vida ya y, y ese era el valor de, realmente del podcast porque, porque claro, van pasando los años y, y esta persona que, que fue... Eh, boxeador en Auschwitz, entró con 16 años a Auschwitz y casi en la parte final ya casi en la parte final, creo que, que estuvo el último año, año y medio una cosa así, claro, todo el podcast se basaba en su testimonio y en sus palabras y tal, que lo, todo lo que nos dijo no lo que le dijo a, a José Ignacio y, y claro, ahí pues él cuenta sus historias es difícil corroborarlas, pero están, todo lo que va contando además Teníamos, por otro lado, en paralelo José Ignacio, que es muy trabajador en esto, eh, hay un, sobre Auschwitz hay unos archivos de memoria histórica bastante importantes. Uh -huh. Entonces, es verdad que coincidía en cuanto a fechas, eh, nombres... De, a veces, claro, no tenía mucha memoria eh, y, y nos contaba eh, que había coincidido con uno, que era italiano, y entonces José Ignacio iba a esos archivos y encontraba en efecto que había un italiano que se llamaba tal, y, bueno eso lo contó no solo en el podcast sino en el reportaje de, que se publicó en el periódico, en el caso de las tres muertes de mi padre, pues Pablo Romero evidentemente en primera persona como contaba la historia pues eh, fue muy cuidadoso también a la hora de, de todos sus detalles y, y en cualquiera y seguro que a ti te ha pasado cuando quieres contar una historia, te das cuenta y yo me daba cuenta de la capacidad que tenemos los periodistas, y sobre, y sobre todo cuando editamos el podcast, de influir, o sea, de, de dejar por aquí una frase y, y que le igual cambia todo, todo el texto, ¿sabes? Eh, de decir, joder, qué bruto, qué barbaridad lo que acaba de decir García de, de la Morena o de De la Morena de García. Esto lo pongo, no lo pongo, si lo pongo, joder, si lo pongo, oh, va a quedar mal. Voy a, voy a quitar un poquito de... de Alguna frase que, que, para que no quede tan mal. Uh -huh. Pero eh, ahí hay un planteamiento de decir qué, qué poder tengo a la hora de, de manejarlo. He seguido el mismo criterio para los dos. He intentado poner todos los cortes para García y para de la Morena, todos los cortes que tenía. No tengo muchos más cortes. Como decir, por eso cuando la gente me pide no, segunda temporada. Digo, no, 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 porque no, hay, o sea, no tengo más cortes. Y, y fíjate, y déjame decirlo, porque lo digo además a más gente que me ha preguntado, que las radios tratan muy mal a su, a su fonoteca. O sea, está muy maltratada. Es prácticamente imposible acceder a programas de la época. Entonces eh, he tenido que acudir, a, sobre todo, a archivos personales, archivos de personales de gente. Las radios, las radios eh, maltratan esa fonoteca y, sobre todo, no, la, no es accesible. Y yo no digo que, que sea accesible de forma gratuita. A mí no me importaría pagar por escuchar cómo era un programa de Encarna entonces o cómo era un programa de de Sardá, cómo era la ventana, o cortes que me costó muchísimo encontrar, pero muchísimo, no te haces la idea, o sea, ha habido cortes que duran tres segundos en el podcast, que estuve igual, semana y media o dos semanas detrás de ellos, porque yo sabía que existían, pero no, no estaban por ningún sitio, no aparecían, y, y bueno, pues al final eh, terminaron apareciendo, ese o paréntesis lo cierro aquí, porque creo que la radio trata mal, ¿eh? vemos como... El, el país y ABC tiene su hemeroteca y puedes acudir a ella de forma gratuita. Luego, si quieres la página del periódico en PDF, sin la marca de agua, pues pagas y demás. Pero las radios, es que te hablan de Bobby de Glané o de Vicente Marco, y, y no se puede escuchar. No hay ni en la, en la página de la cadena SED, ni en ningún sitio, hay, hay documentos sonoros de, de la época. no hay que, hay que buscar casi de una forma como el, como el CSTI, buscando... <risa> eh, ni, ni ni Google, ¿sí? ni en Google, tienes que buscar otro, otros lugares. Pero bueno, en fin, al final salieron los, los sonidos. Lo que te quería decir es que tenemos mucho poder a la hora de editar eh, y ahí está la responsabilidad del periodista, porque me he dado cuenta que yo podía haber hecho que alguna de las personas que aparece en el podcast quedara mucho peor de lo que realmente sale, o al revés, que queda mucho mejor. He intentado, hay una pelea de conciencia y al final decir: mira, pues aquí está, ¿no? Mm.
1: Y oye Pablo, hablando del de poder que uno tiene cuando se pone al otro lado del micro, ya sea en un podcast, en una radio, te quería preguntar, ¿tú sientes en cierto modo el peso de la responsabilidad? Porque al final, dependiendo también del tipo de podcast, pero hay material, por ejemplo, saludos cordiales, las tres muertes de mi padre se puede utilizar perfectamente como material docente, igual que un libro en el que se cuenta por escrito una historia. Y en este momento que vivimos de tantísima infoxicación, de tanta noticia falsa, de tanto... Bueno, como está en Internet, es verdad. Como está en Twitter, es verdad. Y, y nu nunca vamos más allá o, o, o pocas veces vamos más allá a indagar sobre esa fuente. ¿Tú tienes, en cierto modo, eh, eh, o sea, sientes esa responsabilidad para con los que vengan en el futuro, cuya fuente de educación y de formación posiblemente sean algunos de tus episodios?
0: Sí, sí. Estoy estoy muy de acuerdo contigo en, en eso que dices, que, que es verdad que hay podcasts bien hechos. Añado también x Rey puede ser perfectamente un podcast para conocer la figura de Juan Carlos I, un podcast ideal. Eh, sí, eh, probablemente, yo sin quererlo, eh, no lo pretendía al principio, pero probablemente ahora me he dado cuenta que, que si alguien quiere conocer la historia de, de José Ray de García, vaya a tener que pasar sí o sí, seguro que hay tesis doctorales, hay varios libros, ¿no? O Los silencios del larguero, o Buenas noches y saludos cordiales, que era de Vicente Ferrer y era la biografía de, de, de García, pero va a tener que pasar también por el podcast. Creo que este trabajo se ha convertido como en una especie de si quieres conocer esa época, vas a tener que, que escucharlo. Y me alegra, me alegra por un lado, y por otro lado me da un poco de rabia porque creo que por mi culpa eh, igual vendo un poco de nostalgia, igual demasiada nostalgia sobre aquella época. Quiero decir que yo he vuelto a escuchar los episodios una vez que ha pasado un tiempo, los vuelvo a escuchar, y creo que, que queda una época eh, que no era la visión que igual yo le quería dar, o no, no quería darle ninguna visión, pero la visión que tengo yo es que aquellos años fueron en las redacciones muy duros, o sea, eran, eran muy, muy duros y se pasaba muy mal y la, la guerra por la noche era tremenda, estaba furibunda y incluso de mal rollo, o sea que en algunos momentos del podcast se ve, pero al final igual por la música, igual por el montaje, igual porque ese, ese final que queda que es como más eh, más dulzón, a la gente le ha quedado como un, un regusto muy de nostalgia, pero nostalgia bien, sí. ¿no? Es y verdad. me da un poco <risas> Me da un poco de, de rabia porque realmente no quiero trasladar esa imagen de, de nostalgia, simplemente porque ocurrió en el pasado ya era mejor que lo que hay ahora. Puede que fuera mejor, pero eran años muy duros. Igual tenía que haber recalcado de alguna u otra manera esa dureza, ¿no? Igual con, con el extra de Alfonso Azul se nota más o sea, Quizás puede, en lo que puede realmente que era todo aquello. Hace
1: eso, Pablo, porque es verdad que, claro, enfrentamiento como ese, hoy por hoy tanto en radio como en televisión, que hay... Vamos a ver, voy a decir una cosa, que habrá gente que no le parezca bien, pero bueno, hay cierta censura en cuanto a lo que se puede decir. O sea, que no se me entienda mal. Obviamente el respetar al otro está por delante de todo, pero es verdad que en ese momento era encarnizado. O sea, es que defendían con uñas sí. y dientes, literalmente, ser el, el número uno de la noche. Y quizá ahora eso ya no se da. Entonces, eh, yo sí no. que esto de la cierta nostalgia... A mí también me ha dejado un poco ese regusto, fíjate, de decir, jo, es que esto tenía que ser la leche, qué pena no haberlo escuchado en su momento.
0: Sí. sí, bueno, una cosa es escucharlo y otra cosa es, periodistas jóvenes que me dicen, me hubiera gustado estar ahí en la redacción con Alcalá y con el otro y pegándose. Bueno, hay una historia de, uno, de un periodista al que yo entrevisté, me puse en contacto con él y que además, ahora que está tan de moda por el tema de Salmon Vice en, en los Juegos Olímpicos, sí. eh, tuvo que dejarlo. O sea, no pudo aguantar la presión de una reacción deportiva. Lo dejó. Y me pidió que no hablara de, de, del asunto y simplemente lo nombro. No hablara del asunto con no nombres y apellidos. Y, y simplemente lo cuento porque, porque me parece muy significativo. No era un becario que llevaba, que justo recién llegado de la facultad y se encuentra de bruces con la realidad del periodismo, ¿no? que es muy distinta a la que enseñan en las facultades. O, o por lo menos la que me enseñaron a mí. Eh, eh, no, era un redactor que llevaba ya bastantes años dentro de una redacción y que en un momento dado revienta, dice, no puedo más, no puedo más. Bueno, de, de hecho ni siquiera lo dice. Se va a su pueblo sin decir nada a nadie y en la redacción empiezan a buscarle, oye, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está fulanito? Y, y bueno, pues ya cuando se enteran, eh, su fami sus familiares, porque no consiguen hablar con él, no, no, el médico, el doctor le ha dicho que de esto nada y es nada y ahí se queda y ahí se queda y es una auténtica eh, me hubiera gustado tener ese, uh -huh. ese documento sabes que, que se hubiera atrevido pero evidentemente respeté su voluntad malo sea porque claro estamos hablando además de una cosa muy una situación muy personal sí. aunque ya está completamente superada pero es una, una cuestión muy muy personal y eh, siguen existiendo bueno pues eh, las etiquetas uh -huh. y este, este chico lo pasó mal y, y quizá me faltó eso, recalcar que había gente que lo pasaba muy mal y que era, un, y que era una época muy dura. O sea, porque luego escuchas los insultos de uno a otro y aparecen hasta graciosos. ¡No, oh, fíjate lo que le ha dicho, lo que le he dicho! Pero, claro, estar allí en la pelea por conseguir el protagonista, esa tensión, ahora es, ahora es imposible. O sea, el que lo puede intentar es Federico, igual, <risa> que queda todavía boletazos de, eh, de aquella regalo. época... <risa> pero es que nadie le responde, porque nadie quiere entrar en eso. Y aparte, que ahora mandan mucho más las empresas radiofónicas, que yo creo que, que tiene algo bueno, pero también algo malo, que es que hay, es, es siempre muy políticamente correcto en la, en la radio. No, Ahora faltan estrellas. En el montaje final, yo me preguntaba, en el montaje final que, que se escuchan sonidos de diferentes radios, locutores de distintas radios de la época, claro, no solo está Luis de Lolmo, Iñaki, Gabilondo Antonio Herrero, eran estrellas de la mañana también en aquella época estaba Joaquín Luqui, estaba Javier Sarda, estaba eh, Julio Otero ya estaba por ahí estaba Ben Carna eh, Carlos Pumares había gente que tenía una personalidad que todavía 25 años después la sigue manteniendo y estoy convencido que los que ahora están haciendo radio, entre los que me incluyo yo también entre los que estamos haciendo radio, dentro de 25 años no se recordará cómo se recuerda esa época de los 80 y los 90, porque era una época muy especial donde las empresas informativas, los dueños, los jefes, no eran tan importantes y el poder, realmente la imagen, el foco, lo tenían los periodistas. Sí. Y, y me da mucha rabia, a ver, dentro de 25 años se hablará de Paco González y de Pepe Domingo Castaño y de Manolo Lama, de esos no tengo ninguna duda, pero ya estaban hace, hace 20 años. Sí, o sea, ellos ya estaban.
1: Fíjate, en la tele pasa un poco lo mismo. En la época esta de Hermida, María Teresa Campos, que cuando eh, todos los septiembre era a ver si María Teresa Campos sigue con esta cadena o ficha por la cadena eh, la, la contraria. Y ahora es verdad que eso no pasa por lo que tú dices, porque está, es como ya está la empresa por encima de todo y la, es un poco la empresa la que mandan. Eso sí, sí tienes toda la razón.
0: Sí, ahí, ahí podríamos, hacer, podríamos teorizar mucho. Yo también creo que <risa> Hay épocas en las que el público busca héroes o, tiene, o busca referencias y hay épocas en las que no. Yo creo que ahora vivimos un tiempo en el que con las redes sociales y demás ya hemos asesinado a los héroes completamente y ya, nos, ya no necesitamos una gran referencia, un pastor que nos guíe ni nada por el estilo. Y en aquella época sí, en aquella época de transición, en aquella época de conocimiento... Eh, la gente que aparecía en la tele eran como pastores y, y seguíamos a Londo sí, o a Antonio Herrero sí, sí, sí. o, o a Luis del Olmo. y Porque había creo que había una necesidad y esto puede ser muy, muy de sociología, pero no quiero tampoco profundizar porque esto es una pedrada que me tengo en la cabeza y puede que cualquiera que me escuche y diga, vaya tontería, no ahora es todo lo contrario, o ahora necesitamos más héroes y por eso hay más películas de superhéroes. O, vete a saber, no lo sé.
1: Pablo, para ir eh, terminando la entrevista, eh, te quiero citar, bueno, la primera cita es eh, bueno, es de Nuria Pérez, que para mí es una de las mejores creadoras de contenido en audio que hay ahora mismo. Eh, dice Nuria en la, en la entrevista, una sociedad cada vez más polarizada y superficial que se para ante el titular sin ir en profundidad, refiriéndose a la, a la sociedad actual. ¿Tú crees que el podcast es una buena herramienta? precisamente para eso para evitar que nos sigamos quedando en el titular en pues eso, en el insta todo que es en lo que vivimos ahora y, y vayamos más allá y, quer y queramos profundizar en las en las historias o, o tú crees que acabará también con vivir, porque también hay podcast de los cuatro segundos el podcast de cuatro o segundos esto también existe entonces tú crees que el formato podcast ayudará a esto a, a que no, no estemos tan polarizados entre el, el, si sí, el blanco el negro el titular y, y ahí nos quedemos
0: a ver, yo creo que el podcast tiene algo eh, distinto al resto de medios ahora mismo. ¿eh? Y hablo de todo tipo de podcast, de esta entrevista y de y de reportajes, y es que tiene su tempo y que tiene su escucha y que, y que para escucharlo bien, o sea, todo el mundo lo puede escuchar mal, pasándolo de 15 en 15 segundos no, hacia adelante y tal, pero no tiene mucho sentido, para eso no escuchas nada, ¿no? porque te puedes perder un dato importante o una respuesta importante. Eh, me da mucho miedo eso de escucharlo a más velocidad. Sobre todo porque como creador, al final yo lo escucho muchas veces y lo escucho a la velocidad normal, que creo que es la que se tiene que escuchar. Pero bueno, vale, un 1.2 lo podría hasta entender. Igual en alguna entrevista, yo en los audios de WhatsApp lo tengo uno y medio. ¿eh? O sea que, eh, pero en una, en una creación tiene que ser diferente. Creo que se puede profundizar más, pero también creo que eso... Es un problema para los podcasts, para que se conviertan en blockbuster. Porque es verdad que ahora mismo eh, tenemos una sociedad que consume, y los medios te lo dicen, vídeo, imagen, y cada vez más, más rápida. O sea, tiene que ser. Eh, dura más ahora la publicidad que te meten en el pre-roll que el propio vídeo. ¿no? O, o sea, eh, empezamos con, con Instagram y luego los stories, eh, que luego se borraban a las 24 horas. Eh, llegó TikTok, ahora son vídeos de un minuto ahora tienen que ser de 15 segundos o sea, cada vez, es un consumo y es horroroso porque yo me quedo enganchado a, a, no sé si te pasa pero, pero que no pero de repente entras en una de estas aplicaciones de Stories o de TikTok o que tienen vídeos muy cortos y de repente pasan 20 minutos y eres ahí sin darte me, cuenta lo que porque están que están
1: diseñadas para eso Pablo, claro, ese es el problema
0: ya, ya, ya ese es el problema entonces claro, pero eh, creo que la gran mayoría de gente no todos, pero la gran mayoría eh, tendem, vamos a atender a ese tipo de consumo entonces claro, los podcasts están en el otro lado también te digo que Twitch está en el, en el lado más parecido a, a la escucha de radio la gente que entra uh -huh. en Twitch es porque igual quiere estar una hora viendo a un creador de contenido haciendo lo que sea, cuando un videojuego o hablando, charlando o haciendo una entrevista como esta pero sí que busca algo más profundo entonces, bueno, yo creo que hay, hay esperanza todavía. Mm. Como siempre, no todo es blanco ni todo es negro, creo que la mayoría va, en este caso, al consumo muy rápido, pero, pero también van a existir, van a seguir existiendo estos podcasts y, y Twitch, a pesar de que suene muy moderno y muy joven, creo que por la forma de consumo que tiene ahora mismo, tiene ahora mismo es más de, de un consumo tranquilo.
1: Es verdad. Eh, Pablo, yo, bueno, eh, reconozco que he descubierto la vida puede ser maravillosa preparándome esta entrevista, porque te había escuchado en otros podcasts, pero no sabía que hacías la vida puede ser maravillosa. De hecho, eh, escuché el, el, el episodio que hiciste cuando murió Paudonés y una de las sí, frases sí. que dice, creo que es la primera además, la que, que dice él, de no hemos venido al mundo a gustar siempre a los demás. Me la he impreso y me la voy a enmarcar porque tiene toda la razón y, y yo al final que uno no puede evitar cuando, en cualquier trabajo, pero bueno, aquí al hacer podcast pues también no puedes evitar compararte, ver qué están haciendo los otros y tal, bueno, en fin, que me ha encantado la frase, me ha encantado precisamente, eh, el formato y, y el contenido de la vida puede ser maravillosa y para terminar la entrevista te quiero preguntar, ¿qué historia te gustaría contar en un podcast que nos puedas decir o que tengas ya en mente que vas a contar o...?
0: Sí, a ver, hay, hay varios trabajos que están en mente para, para las próximas temporadas. Pues claro, si nada, vas apuntando ideas. Tienes ahí este, estos momentos creativos, ¿no? Te viene la musa y, y apuntas tres o cuatro que igual dices, oye, pues para dentro de, de dos años. Luego luego cuando empieza la producción igual son dos o tres meses, pero, pero la idea ya está ahí. Y tengo en cartera desde hace tres años un podcast del que no te puedo dar muchos detalles, pues claro, todavía está en la cabeza. Sí, sí. Pero que tiene algo que ver con la música. Quiero hacer una ficción. Ahora parece que la ficción en podcast eh, es casi ciencia ficción. O sea, tiene que ser, tiene que ser como muy de, de cosas extrañas que pasan y tal con música de tensión o thriller o, o crímenes. Quiero hacer un podcast de ficción que sea. A ver, yo lo llamo algo como realismo mágico. Uh -huh. Es algo que. Cuando termines de escucharlo, qué bonita historia me acaban de, de contar, ¿no? Pues es un cuento de Navidad casi. Que también hay un, la vida puede ser maravillosa con, con cuentos de Navidad. ¿no? Y, y quiero experimentarlo. Puede que sea un truño, así que probablemente lo haga eh, de una manera también como muy humilde. No lo puedo hacer con marca porque no tiene nada que ver con, yeah. con el deporte. Entonces, por eso no tengo tiempo, porque lo tengo que sacar de, fuera de mi trabajo para hacerlo. Pero, pero esa es la idea, hacer una ficción. Que sea, eh, que, no, que no sea ciencia ficción, que no sea, no, algo de, de realismo mágico y que cuente una historia, unos personajes muy sencillos, pero que pero que lleguen, con, con muy relacionado con la música también. Bueno, esa es la idea que tengo en la cabeza. Más o menos lo que te puedo contar, ¿eh? sin que te tenga que matar a ti y a todos los oyentes.
1: Pues seguro que será una maravilla como los podcasts que haces, porque tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Pablo, porque me parece alucinante lo que haces. Y ya te digo, lo he dicho al principio. A mí que el tema de de la, la radio futbolística periodística de, de, de los 80, no me interesaba mucho y estaba ahí enganchada y que todas las semanas y alguna semana que de repente aparecían, aparecían los extras y no aparecía episodio nuevo y digo, ¿cómo? ¿Extra de 10 minutos nada más y no hay episodio de 40 minutos? ¿Pero qué es esto? Así que estaré pendiente de todo lo ya, que hagas ya, bueno. porque <ríe> sí, eso en algún me, momento fue eh, un me, poquito me decepcionante lo te lo diré <ríe>
0: Te, te digo una cosa eh, que más o menos ya es pública, ya la ya he dicho. O sea, eh, iban a salir, eh, la idea era que saliera un, una semana, que saliera un episodio y un extra. O sea, si el episodio salía el lunes, el extra el miércoles y el siguiente lunes otro nuevo episodio y en cuatro semanas lo teníamos ventilado. Pero es que publiqué el primer episodio y yo que los iba haciendo casi, casi para entrega al día, caí con COVID. O sea, me entró ahí el, el bicho y estuve 15 días cao y que fue un... A ver, yo lo pasé bastante mal, porque sí no, no fue de esos... No, lo ha pasado asintomático, no, no. Tuve síntomas no lo suficientemente graves, como gracias a Dios, para, para tener que ir a un hospital, ingresar y todo este tipo de cosas, pero estuve fastidiado. De hecho, llegué a pensar que igual no salía en el otro episodio, pero bueno, me recuperé después de la incertidumbre, pero tuve que ya poner, eh, cambiar todo el calendario y me vino hasta bien, porque <risa> si no, no habría entrado eh, la entrevista del Bigotes. O sea, porque si llego a cumplir el primer calendario, la entrevista del Bigotes habría salido... Eh, bueno, habría llegado, la, habría tenido que hacerla después. Uh -huh. La habría hecho en cualquier caso, ¿eh? aunque fuera después ya me habría me encontrado un hueco para colarla en algún sitio, en algún extra, por ejemplo. Pero quería que, claro... Que fuera un que fuera un episodio. Así que, bueno, tú, tuvo su calendario, hubo muchas quejas al respecto. Yo sufría, porque claro, yo estaba con fiebre y la gente dice: Oye, en esta semana no hay. Claro, no hay, yo, yo, yo sí no lo sabía el, lo del
1: COVID y dije de repente virus. un extra aquí de 10 minutos, pero ¿esto qué es? <risa> pero bueno, bueno, pues nada. <risa> sí, sí, entonces sí. seremos más condescendientes Había... sabiendo que estabas malo. <risa> Pues sí, sí dicho, había, había
0: una razón por detrás.
1: Muchísimas gracias, enhorabuena y nada, yo ya estoy esperando al siguiente que hagas. Y, y, y eso, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Nada, gracias a ti, Hanna, un placer.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.